0: 本席から毎月第4土曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりましたパーソナリティのですすよろししくお願いまこの番組を簡単に説明すると北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく野球を中心にさまざまなスポーツの話をデータを基にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。とということで今月も前回の放送から今日までにあったスポーツのニュースの中からピックアップして今日は早めに簡単に振り返っていこうと思います、えー、まずサッカーでは日本代表のせ、えー、選手の移籍が相次ぎ8月4日に上田綾瀬選手がオランダ一部の VA ノールドへ吉田麻也選手がアメリカ MLS の LA ギャラクシーへ8月5日には鎌田大地選手がイタリアセリエのラッツェーへそして8月18日には遠藤航選手がイングランドプレミアリーグの名門リバプールへの電撃移籍が発表され話題となりました、えー、そして女子の方では7月20日から8月20日にかけて FIFA 女子ワールドカップが開催、えー、なでしこジャパンがグループステージで今大会優勝を果たしたスペインを相手に4対0で勝利を挙げるなど快進撃を続け前回大会を上回るベスト8という結果を残し大きな注目を集めましたが次にバスケでもいよいよ昨日日本、フィリピン、インドネシアの3か国で競催される FIBA バ,バスケットボールワールドカップが開幕を迎え日本は沖縄の地でドイツと対戦し63対81で敗戦次戦はフィンランドと明日対戦します。次に野球でメジャーリーグでは今月21日に筒香義友選手がサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約で合意8月7日にはボルティルティマオリオルズの藤浪晋太郎選手が日本人選手としては史上最速となる 165.1 キロを計測。そして、そんな藤浪選手と同世代であるエンゼルスの大谷翔平選手は8月1日に3度目の週間 MVP に加えその2日後には2か月連続となる月間 MVP を受賞するなど活躍を見せ先日、化粧品売り場で大谷 VS 対応というあ肌精の広告を見てついに惑星レベルまで来たかと感慨深くなっていた矢先に今週の24日右肘の靭帯を損傷し残りのシーズンは登板しないという、まあ、今年一の悲しいニュースが発表されました、まあ、これに関しては、まあ、一個人の選手の影響力が、まあ、球団を上回ってしまった交際と言えると思います、まあ、あらゆるスポーツでも、まあ、そういう例というのは、まあ、よく見てきたんですがで今回、まあ、エンゼルスへの批判もよく聞こえてきますが仮に過保護な起用をしていたとしても故障しなかったという保証もないですし実際、2018年も同様にひじのけがもありましたし何よりも大谷選手が自らの意思でプレータイムを増やすことを望んでそれをエンゼルスが容認して試合に出続けられたからこそ二刀流として歴史的な3年間が生まれたのも事実でそのすべての瞬間が贈り物だったと思います。本当にできることなら私の人体を譲りたいくらいなんですがこれだけ負担の大きい二刀流を続ければいずれはこうした日が来るリスクは避けられなかったですしキャリアの最後まで二刀流を全うすることが困難だということは大谷選手が一番理解していたとは思います今後、どのような決断を下すかまだ明らかにはなっていませんが仮に今後2回目のトミー・ジョン手術となれば復帰までに1回目よりも 1.5 倍の約18か月は要するとされまあ、投手として復帰可能になるのは最低でも2025年、まあ、その年に、まあ、31歳を迎えることになりますが、まあ、また二刀流として投手と野手のタイトルを、まあ、席巻する大谷選手が見られる日を、まあ、楽しみに待ちたいと思います、えー、そしてその他のスポーツでは、まあ、そんな大谷選手と同世代であるフィ、まあ、ギュアスケートの羽生譲選手が8月4日に結婚を発表しました、まあ、羽生選手といえば、まあ、先月の26日、まあ、出身地の宮城県にある、まあ、アイスリンク仙台に、まあ、約5588万円を寄付しこれまでの施設へ寄付した総額は約8733万円に及ぶと報道されましたがこのほかにも羽生選手は寄付を行っていてこれまで報道されてきた寄付金を集計した方によればその総額は約3億5000万円を超えているそうです実際の金額がどうかは定かではないんですがこれほどの慈善活動を多く語らず行ってきたまさに成人といえる、まあ、羽生選手ですが、まあ、そんな彼の出身地である宮城といえば8月23日に、まあ、第105回全国高等学校野球選手権大会の決勝戦が甲子園で行われ宮城代表の仙台育英は神奈川代表の慶応と対戦。まあ、結果は8歳で慶応が年ぶりにとなる優勝となりましたが北海道勢もクラック国際高校が通信制の学校としては初となる勝利を挙げると北海高校も劇的な逆転勝利で続き北と南北海道がともに初戦突破するのは29年ぶり4度目ということもあり道内も大いに沸きましたね。ということで北海道が野球で最も大いに盛り上がった湧いた年として思い出されるのはやはり2006年だと自分は思っています。今月はそのモーメントの一つであった移転当初の日本ファイターズをテーマに。今回は番組初のあるゲストをお迎えして当時を振り返りながら、まあ、エツに入るような放送になると思いますがぜひお付き合いください、えー、その前にここで1曲かけたいと思いますこの曲は、えー、7歳上の兄と同じ慶応義塾に憧れ高校受験を受けるも不合格となり仙台育英高校に進学したという経緯から、えー、今年の甲子園は実質軍事対軍事どっちが勝っても軍事の優勝で話題となった日本ハムの軍事優選手の登場曲ですババックナンバーで青い春お送りしたのはバックナンバーで青い春でした。ということで、えー、いつもは北海道生まれの一般人が大好きな野球を中心に、その魅力をデータを通じて発信するをコンセプトに、まあ、客観的かつ時に主観的に語り尽くしてきた、このスポーツデータベースという番組ですが、えー、今回は番組初のゲストの方をお呼びしています。では早速紹介したいと思います。えー、三角山放送局の山形翼さんです
1: 皆さん、こんにちは。スポーツデータベースファンの山形翼です。<笑>武澤君、<笑>はい、初登場のゲストが僕でいいんですかいや、もう本当にいやむしろ光栄ですね。いやー、嬉しいです、いつも聞いてます、楽しく。いや<笑>いやいや、本当ですか、<笑>めちゃくちゃありがたい僕、段ね、はい、あの多分この番組のリスナーさん、あんまり僕のこと知らないと思うんですけど、はい、あの普段はこのスポーツデータベースの主にディレクターを、ねはい、担当させてもらってるんですけど、はい、あんまり。ちょっとバタバタタタしてて今年ねディレクターできてなかいやいやいやコンサドーレのね<笑><あ>お仕事でいろいろこう外でねあの本当藤沢く君のね回だけなぜか被るんだよ月1日でしかも土曜日っていうのがありますからいろいろね,ね重なっちゃってね今年なんで多分3回目ぐらいのディレクターだと思うんだけどそうですね番組自体はいつもポッドキャストで。追ってますので、本当ですか。本当、あの、いい視点でいつも、ね、分析してもらって。楽しく聞いております。ありがとうございます。いやいやいや。で今,今もまあ少
0: し話に出ましたけど、はい、山形さんといえば、まあ、番組として、まあ、火曜10時から、うん、まあラジオコンサドーレだったり、うん、まあ木曜10時からコンサ三上 GM の、まあ、グレートビクトリーを担当したりなどコンサドーレ札幌だったり、うん、まあサッカーのイメージを持つ方も多いんじゃないかなと思うんですが実は野球の方もかなりお好きなんですよねそうなのよ<笑>実,は
1: 実はめっちゃ詳しいのよよねよ野球の方がはるかにめっちゃ詳しいのよ
0: <笑>いやもういつもこうあの、まあ、前々からラジオ後とかにお、うんね、話しさせてた時期にすごく野球の話がす、ね、あのよく
1: ねあの短い時間でも合うなって僕はね藤沢君と話してて思ってたんだけどいや自分も真っ先に思いましたねやっぱりまさにたぶ、うん、野球をこう好きになった
0: タイミングがすごく近い、ね、そうなんですよねうん、うん
1: 、そう思います
0: ということでまあ今回はそんな山形さんをお呼びしてどんなテーマでお送りしようかと考えたときに、はいはい、やはり今話したようにお互いの共通点として野球を好きになったきっかけ、うん、そのルーツである北海道移転当初の日本ファイターズについてその当時あ今回振り返りながら「S」に入る放送ができればいいなと思いますね。ねこれは、はい
1: 移転当初っていいいううのがいいだねねねまそうなんですよ、ねね
0: まあ、あえて今日はまあ今の日本ハムではなくて、うん、まあ今の日本ハムがまあどういう形でまあ出来上がっていったのかっていうまあその最初の、うん、まあ当初のまあ日本ハムについてちょっと今日はあえてお話できたらなと思うんですけど、うん、ま,あまずちょっと山形さんは、はい、まあどういったきっかけでまあ野球を好きになったんでしょうか、は
1: い、僕ね、はいあのー、ファイターズが移転してきた年2004年。っていうのが当時また小学校あれ何年生4年生かな、はい、ぐらいで,で、ね、当時って僕スポーツあんまり興味なかったんですうん、うん、でただやっぱり北海道に来てでプロスポーツチームプロ野球チームが身近になったっていうので、まあ、当時小学校とかあと小学生とかねあと結構周りで。あの当時のファイターズのスポンサーの会社にお父さんお母さんが勤めてるとか、えー、っていうので招待券みたいなのをよくもらって、はい、でそれで友達と見に行ったっていうのが多分初めてそのプロ野球ファイターズを見たのだと思うんだけど、はい、その記憶って、ね、全然残ってなくて、えー、自分がちゃんとはまったのって2007年なんですよ。4年目か、はいね、意外とだから、す。割と時間経過してる自分
0: もそうなんですよ、ね、うん、2004年からは、まあ、見てなくて、うんうん、本当に2006年、あ<ー>ちょうどそのときに日本一にな,なりましたし、や駒大苫小牧が甲子園で2連覇と10優勝が、ねうんうん、3連覇ならずってうんですけどはいう、はい。まあ w あの第1回大会で優勝したんで多分で、ね、北海道が一番盛り上がったのが亀裂に。自分は2006年の
1: あのあの年だね。そう間違いなくピークですね。うん。そう。で、そうですね。自分も最初は、うん、野球が嫌いだったんです。藤沢君って<笑>も,もともとそのスポーツ見ることはちっちゃい頃から好きですけいや、むしろや本
0: 当に野球に限らず。あんまり好きじゃなくて<ー>、まあ、特に野球が嫌いで嫌いだったの,かその当時ほらあの、まあ、野球中継で、うん、巨人の中継すごい多かったじゃないですか、ま
1: あ、それこそファイターズが来る前の時、ね、そうなんですよそれでそう,そ,うだよそうだったんですね
0: 、うん、そのまあテレビ好きじゃないですか、うん、幼い時なん,て、うん、なんか好きな番組が放送時間遅れるからもう野球嫌いみたいな感じだったんですけど<笑>るほどね、それがまさかねここまで野球好きになるとは当時は思いもしなかったわけで、はい、でまあそうですね、まあ、先に自分から、まあ、先にちょっと話すと、はいまあ、自分も、まあ、2006年をきっかけに、うんまあ、野球を見るようになったんですけど、うんまあ、ファンクラブで当時、まあ、外野自由席小学生無料だったんですよねだからいつも本当にまに、あ、サポートの近いところに住んでるってもあってはい本当になるべく早く行っていい席取ろうみたいな感じで毎日のように、まあ、行ってましたね、まあ、今ではファンクラブ会員ではあるんです
1: けどはいわ、はい、かる当時のあの熱ねそうですねもう我こそは一番,って一番乗りしてやろうぐらいのね<笑>、うん、あの時スタミナだったな<笑>いや僕も全く同じで、はい、当時一番安かった外野自由席そう何度あの札幌ドームのね外野スタンドのあの、うん<笑>ラインがさこう壁が灰色で外野スタンドのてっぺんのところだけ黄色に塗られていね。はい、もう何度あそこをつか,か,つかみにいったか<笑>本当まだ手形残ってんじゃない,<笑>いやもうそんですねそう特にあそこで見てました、ね、いやそうで僕ね、ね藤田君2007年に、はい、よくしっかり見るようになった、はい、それもシーズン、頭からじゃなくて2006年こうファイターズが日本一になりました。でもね、その時もあんまりこうそそられなかったんですよ。<へー><笑>で、きっかけになったのが、はい、ミスターファイターズ田中幸雄選手、はい、もう今も、ね、解説だったり、まあ、一時期、ね、コーチなんかもやってましたけど田中幸雄さんがあの年、2007年に2000本安打を達成した年なんです。でまあ、同年限りで引退したんですけど、はい、その田中幸男さんが「間もなく2000本です」って「なんかそのカウントダウン」の特番がね当時札幌の各局で組まれてたりして、はい、それをたまたまなんかで見たのよ<ー>でなんかそのヒストリーみたいな「田中幸男ヒストリー」っていうのが流れてて、はい、本当にねこうファイターズの華々しいその都市もここ数年北海道移転してきてからはすごくいい姿を見せているじゃなくてそれまでの本当にこう過酷なシーズンとかをずっと一筋で歩んできてで田中幸樹選手自身もすごく中心選手だったんだけど怪我もたくさんしてっていうなんかその困難を乗り越えて積み重ねてきたヒット数が残りあとわずかで2000本みたいなそれ見たときにあこういう。もう野球にもう全部をかけてもう本当にボロボロになりながらも戦い続けている人がいるんだなって中学校2年生の僕はすごい感銘を受けたの、えー、で応援し始めたのい
0: や自分も当時そうですね本当にまあ通称小雪ですよね<雪><笑>
1: 大きいんだけどね180後半あるんだけどそうなんです
0: 同姓同名の選手がね2人いたっていうの小雪ってそ,そ,そっちが
1: 1 9 0センチ台のピッチャーだったんだだから小雪って言われるんだ<笑>っていうのもあっていやそうかなんかうん本当になんか当時のファイターと象
0: 徴する選手の一人です東京時代からいたというの
1: は歴史的人物、重要人物
0: これからそういう存在が現れるかどうかって言われるとちょっ
1: といやわからないです、ね、そ,うだからその後、ね、こう誰がそうなるんだろうってね、まあ、金,子我らが金子誠さんは田中幸雄さんの姿を、ねまあ、継いだ人かもしれないですけどね,そ,ねなんかその後ってあんまりこう想像つかないなと思いながら、うん。そう僕のきっかかけだから田中幸男さんです
0: えーちょっとまさかな
1: 本当そこからそこからしっかり見れるようになりました、えー、もちろん 2,000 本安打の瞬間も東京ドームだったんだけど、はい、見てましたも
0: んえー、いや
1: 自分もその場にはいなかったんです
0: けど、うんまあ、そうですねあの来場所得点で、うん田中生選手の2000本あんだ記念みたいなバッジが配られた日があったんですけどその日は行きま
1: したいいな当時だからまだその本当きっかけそれで見始めたもんだからそうなんだじゃあ自分のんかが早いんですねそうだと思うふりさせ当時いくつぐらいですか小5か4かあ早いですよああそうなんだ先輩ですもえそうなんだそうなんだっていうのも今日初めてこの場で分かったそうですね
0: いやだからもう本当に当時その新庄選手の通算2百本記念のバットとかまあいろんなのが配ら
1: れたんですけどそういう日はもう必ず行ってましたわ、ね、かるあの<笑>楽しみでプレゼントね。<笑>そうなんですよなんかこうつられて<笑>いいよね結構やっぱり今でこそデジタル多くなっちゃったけど当時って物でさ、うん、うたくさんねそうなんです我々ファンも楽しませてくれてました、ねうん、いやー銀バッチとかも集めてました、ね、集めてましたね懐かしいわけて筆箱につけて結構そのピンバッチの針が太くて使ってるうちにねだんだんもうあの筆箱の役割を果たさないぐらい穴だらけになっちゃうのつけてたわな懐かしいなそうなんで僕は2007年以降ねどっ
0: ぷりですなるほどじゃあお互いの野球を好きになったきっかけを話したところで CM をちょっと挟んでこの後はえー、今年で20周年を迎えた、うんま、北海道とファイターズの歩みですが、うん、まあ今では、ねまあ、移転当時知らないファンの人も増えてきてるんじゃないかなと思うんですけどこの後は2004年からまあ簡単に振り返っていこうと思います。ということで、えー、早速、まあ、北海道に移転してきて。日本は移転してきてから、まあ、2004年からちょっと軽く振り返っていこうと思うんですけど、はい、2004年は、ね、まだお互いそ,そこまで追いかけられてなかった時代ではあるんですけどこの年はまあ66勝60と2分けで勝率5割4厘のまあリーグ3位ということで、うん
1: 、プレーオフにはだから進出した年だね,そうですねいきなりまだ、ね、
0: プレーオフがまも,もない頃ですね,ね
1: 、うん、当時まだクライマックスっていう名前じゃないもんね
0: まだリーグ優勝とかもそあのプレーオフで決めるみたいな時、うん、この年は、まあ、新庄選手の、まあ、幻の
1: サヨナラマンディーホームランだったり、はい、それこそ僕の好きな小雪選手と、ね、抱き合って入れ替わっちゃったからうん、うん、あれがシングルヒット扱いだった、ねね、だんだよね。
0: 自分は正直この時の記憶稲葉選手が背番号五十八番だってぐらいしかちょ,<笑>ちょっとあんまりないんですけど。意外
1: と知られていない。実は41の前一年だけ
0: つけてる番号、ね。そうな、はい、ですね。で後松中信彦選手が平成一の3冠王だったシーズンでもありますね。ああ、そ
1: っか。ま<笑>あ、その年だ。あ、セギノ浦選手。あ、そうです。関ノ浦選手が。本塁打だ,だけ。松中選手と同率ででタイトル取ったんで
0: すよ、ね、この年、関賀選手が本塁打を
1: 44本でこの時ってまだなんか僕の印象なんですけど、はい、割とこうホームランとかこう長打で打線を、はい、こう軸を固めるようなそうですよねかつて、ねうん、ファイターズってビッグバン打線って名前ですごくリーグ屈指の打力で誇った、ねはい、時代あったけどそれのなんか名残みたいなのがまだ。残ってたような印象です、です、ね、この当時は本当に。蛇行でしたよね。全体的にそうですよね。そうですねいや、だって相当、まあホームラン
0: 。ね、うん、あの小笠原選手は、まあ。年オリンピックもあったんですけど、3割4分5厘、1本塁打、新庄選手は2割9分8厘の24本塁打、ーこれ、キャリアハイ
1: のま
0: あシーズンだったんですけど
1: 、新庄リアハイだったん
0: だ高橋慎司選手、はい、星星
1: を選手二
0: 26本塁打、84だったんです、エチェバリア選手、エンゼルエチェバリア、そうです、<笑> 16本塁打、もう本当に今もまあもちろん打線、活発があるんですけど、うんうん、この時はさらに本当に。本当
1: そうですね、うん、今数字聞いてびっくりしました、<笑>そんなすごかったんだ、それがスタメンに揃ってるんですもんね
0: 。ただ、当時、まあ、球団移転決定直後、まあ、ある会社が行った調査では、道、はい、民が応援している球団は 72% の人が巨人だったそうです。<れ><笑>で、ファイターズを応援する人は 0% で、えー、<笑>移転後にもファイターズを応援するという人も 25% しかいなかったそうです。まあ始まったと
1: 始まりは結構ね、うん、なかなか上場とは言えない、ね、そ
0: うですねうんここからまあ球団努力もあり人気になっていくことになるんですけどういう続いて2005年は勝率4割6分6リーグ5位と、まあ、少し成績をまあ落とすこととなりますで,そうです、ね、小笠原選手が37本塁打ーー92打点関ノー選手31本塁打木本邦之選手は18本塁打ー本当にこの時は打線のチームと
1: ああ2005年もじゃ引き続きなんだ、
0: うん、あと鎌倉健選手がね7勝を挙げてるんですよ
1: 鎌倉健<笑>ちょっと鎌倉健を久々に聞いたサイドハンドのピッチャーそうです3年目の鎌倉健<笑>いやーすごいなんか泣きそうになるわ
0: <笑>久々にダルビッ選手この前なんか鎌倉何してんだみたいないやーい,てていやそれぐらいですよ
1: ねそう,そ,うそうですうん、鎌倉健選手、いましたね。で、この年からなん
0: ですけど、はいあの、特定の選手への道具を使った応援というのが始まって、まあ、その選手固有の、のはい、めちゃくちゃ持ってたよ。うん、金さんのの新選
1: 組とたそこにさ隠れて今ねちょっと扉で隠れてんだけどそこのはいスタジオにあれまさに当時の僕が札幌ドームで掲げてた私物ですあそうなんだあの新選組の浅葱色の誠の旗根そうなんだ山本さんの僕はちゃんと五稜郭タワーで買いましたあすごい正規ルートですすごいそんな由緒あるものだったんですそうなんです実はねそれがね、
0: 一番有名だと思うんですけど、その他にもね、小笠原選手が、イメージの小笠原にちなんで、イルカ、これ、当時、本当、100円ショップのセリアで販売されてたものなんですけど、本当に札幌市内とかで、も本当に、イルカの風船が消えるっていう、もう買えなかった僕
1: もね、イルカだけ買えなかったん。すごかったですね。す
0: ごかったですよ、あと、セギノール選手のバナナ、田中健介選手のピンクの。あれは何だったんだろうって思いますけどあれはそうですねきっかけが何だったのかあと森本選手の緑色のマイクですねこれ札幌ドームの真横にあるラーメン屋さんでいまだにあるラーメン屋さんで5000個作られて販売され
1: ていたと5000個だったんだそうらしいです実家に僕まだ現役であありますまだ多分膨らむと思う緑色マイク
0: これ森本選手と田中選手のはあくまでも非公認なんですよね。販売元はまあ売上金の一部寄付していると歌っていたものの、まあ、球団からは販売中止要請を受けていたにもかかわらず販売を続けていたと<ー>であとはそれらの風船を使ってまあ席を取るまあ観客がまあ多くて苦情や批判が集まったことが理由で、まあ、2009年以降球団はまあ札幌ドームの外野前列の自由席を減らしたり一人など対応してここから風船を使用した応援は沈静化していったそうです大変だったんだねいやそういう事情があったんですね
1: でも一つ覚えてるのが、はい、あの一時期そのすごい球場がそ,のそれらバルーンで埋まった時期からちょっと落ち着いたんだけど健介ハンドピンクのハンドだけあれは球団が出したんですよ出したんだよね、はいン薄ピクで出したショッキングピンクから薄ピンクになったしかも非公式のよりも安くそうねクオリティもちょっと高くね覚えてますそれ
0: いやんかある意味ね時代を感じますね登場するかでもあの時代だ
1: ったからこういう形になったのかなと思うそうですねあとこの年はまあおこそオーナーだったり浅輝
0: さはるさんが当時 GM というかまあ編成本あ統括本部長だったんですけどまあまあ亡くなられたり GM をこう対応して、はい、まあある意味パワーの変革期の一つでもあったと2005 <年>、はい、思います、はい、で、まあ、この後、まあと2006年なんですけど、はい、まあ初 c m
1: を挟んであっじゃあ藤沢君、はい、ちょっと1曲かけてもいいですかはいあのまさに僕らが通っていた、はい、あの頃の札幌ドームで流れていた球場の BGM からいいですねお互い1曲ずつ選んでまずは僕から、はいはい、でこれはあのイニングの交代の時にかか必ずかかってた曲で、はい、バハメンの「w h o l e t t h e d u k s o u t お聴きください
0: 三角山放送局えー、ということで、えー、ここまでは移転当初の日本ハムを、まあ、振り返ろうということで、まあ、2004年から2005年について話してきましたが、まあ、ここからは2006年北海道が一番盛り上がった,た2006年についてちょっと振り返ろうと思うんですけどこの、はいまあ、年は82勝54敗の勝率6割3輪で、まあ、リーグ優勝日本一ということで、まあ、リーグ優勝は25年ぶり日本シリーズ、まあ、日本一は44年ぶり。ということで本当に、まあ、北海道に限らず日本にとっても歴史的なシーズンとなったとで、まあ、新庄選手の引退から引退宣言からまあ始まったシーズンでもありましたけどいやこの当時その日本シリーズの視聴率が道内では 73.5% あ
1: ったそうです<笑>すごいね<笑>いやすごいですねだって2004年たった2年前にであれだけ苦戦した球団が、うん視聴率七割、高えを記録するくらいまで、二十五パーセントしかもね、それ二
0: 年ですよだったの。この年本当にそのまあ新庄氏の発案でまあ実施された、うん、ファイターズ超満員大作戦があったんですけど、四、はい、万三千人プロジェクトって言うんですけど、ううね、まあ本当にこうハーレー・ダビッドソンのトライトライコ運転したりとか、あね、高さ約五十メートル上から降りてきた三千六です、<年>はい、そうです。<あー S 2> パフォーマンスだったりで。<笑>まあ盛り上げて満員とその当時、まあ、その試合見に行ったんですけどあっいたんだ行ったんですけどいやもうあります札幌ドーム4万3000人来た時に行ったことあります
1: いや僕もねいや1回だけ多分日本,日本シリーズかなクライマックスか、うん、見た時に4万人のドームを初めて見たいやもう本当に
0: 歩けないぐらいそう
1: そうなんだよあんな空間があるんだなってぐらい人が人しかいないんだよねやばいやばいですよねホにそうあれを知る
0: とね本当にすごい盛り上がりを思い出すんですいやだから札幌ドームってあんなに入るんだよねいやそうなんですよそうこれが本当の満員っていうそうそれを記録したのが2060年でこの年は小笠原選手が32本で100打点で2冠を MVP でまあ番の確率ですね。8年目の森本選手が 2>, ーー、まあ、2割8分5厘中3盗塁と、はい、で7年目の田中健介選手が3割1二、うん、21盗塁で初めて、まあ、規定打席に到達したと2人同時にですね、はい、であとは八木選手が12勝で新人を上げルーキーのそうですね、はい、あとはそうですね、まあ、この八木選手、はいまあせっかくまあデーターベースという番組なので、まあ、ちょっとだけ数字の話しよう数字だ数字
1: の話で僕できないから藤崎、まあ、はい、<笑>
0: そのまあ本当に軽くですけど、まあ、当時新人を取って以降八、まあ、木選手って、まあ、数字をこう、まあ、落とすシーズンがまあ多かったと思うんですけどこの2006年当時の、まあ、数字を見てみると、まあ、DR っていう、はい、まあ前に飛んだ打球っていうのは、まあ、どんな、まあ、投手だって打者だってもだいたいまあ、打者であれば3割投手であれば7割、まあ、アウトになるし、はい、打者は3割ヒットになるっていうそれが統計的にもう明らかになってるんですけど、うん、この年の八木選手の、まあ、DR は7割5分あったんですね、はい、だからもうすごく運が良かったんですよ<ー>で実際その翌年 DR をまあ。著しく数字を落としていたりとかあと、基本リーダーの数も、まあ、2006年、0. あ1試合あたり 0.63 本と<う>あのホームリーダーの数も、まあ、やっぱり投手が、まあ、コントロールするのは難しいとされていて<う>運による影響が大きいとされてるんですけど<う>まあこれも非常に少なかったと、はい、だからかなり幸運ついてたそうですねそれがルーキーイヤーだっただ、はいまあ、そもそもあのその選手の能力を測る場合その、うん1年間だけで、うん、その選手の能力って測れないんですよ、蓄積がないと、ね、そうなんですよね、特にその例えば、まあ、去年、松本選手が3割4分7厘で中止を取りましたけど、打率が一番、その<ー>選手の能力を測るのは難しいんです、ね、あ
1: あ確率の問題だの、ね、そうなんです、セ
0: ーバー目と蓄積にその、やっぱりサンプルとして求められるのは、うん、最低でも910打席。つまりまあ大体2年2シーズンは最低でもだからある意味去年で区切るんじゃなくても今年までシーズン終了までぐらいまでが本来のその選手の実力とそうなんだ、うんまあ、運が本当に、まあ、スポーツって本当に大きく左右するの
1: でそれがはまったんだねあともう一つだけ
0: 、はい、まあ本当に手短に話すと、うん、まあ当時その史上最強の、まあガイア守備に選ばれた新庄選手と稲葉選手と森本選手2006年同時に外野のゴールデングラブ賞を受賞したんですけどまあまあ今となってはその守備指標で UZR だったり DRS というのが一般的にあるんですけどまあ当時はまだそういうデータをまああの集計するのはまあ今となっては不可能というか難しいのでまあ今でもまあこうその守備力を評価する。まあ可能な指標として、はい、まあレンジファクターというのがあるんですけど、はい、まあこれはまあその選手がまあ視察数と補殺数を足した守備機会、まあ、アウトを取った総数をまあ出場イニングで割って、まあ、1試合9イニング換算でまあどれだけアウトを取ることに貢献したか、はい、まいいわゆる守備範囲をまあ表す指標なんですけどこの数値が大きい選手はまあ守備範囲が広くてまあ優秀な選手とまあ言えるんですけど、まあ、NPB の場合ちょっとまあイニング数をされてないシーズンだったのでまだ、まあ、レンジファクターは、まあ、出場試合数でちょっと換算するんですけど新庄選手は本当にこのレンジファクターでめちゃくちゃすごい数字を残してて、はい、NPB の13年間でもまあ外出して年間リーグ1位をまあ計3回2位を計4回そ賞して2006年 2.18 を記録したんですけど。はいまあ21世紀以降、まあ、NPB の外野手の平均レンジファクターが 1.94 なので、はい、まあそれをまあ上回る数字なんですけど、まあ、2006年はこの 2.18 はまあ2位だったんですよ、はい、でこの年、一番だったのがライトの稲葉選手で、2.24 だったんですね、この数値は1990年以降、まあ、ライトとして年間100試合以上出場した選手としては、史上7位で。で森本選手も新庄選手が引退した2007年から後継者として、まあ、センターを守っていましたけどこの2007年のレンジファクターが 2.5 で、まあ、これは1990年以降の NPB の全外野手の中で史上6位と、まあ、レンジファクターというで見ても当時の日本の外野人というのはすべ<笑>てのポジションにおいて、はい、ま歴史的な守備力を誇る選手が
1: うそう同時
0: 期に在籍したという奇跡的な時代でま明治とともに史上最強だった言言っても過言ではないという話
1: でした、うん、いやまさに当時僕が見て思ってた、うん、もうファイターズイコールのところがそのまま数値にも現れてたんだそうですね<ー>
0: なんか調べて嬉しくなりま
1: した、ね、嬉しい,いめっちゃ嬉しい今の話てて本当に史上最
0: 強って言ってもまあ差し支えないレベルになったんだなっ
1: いや本ん誇りですもんいまだにねやっぱりあの頃の守備の硬さ、うん、どうしてもやっぱり守備って、まあ、今
0: でも印象で語られがちなんですけどちゃんと根拠があるそうちゃんと本当に歴代だっったていう話す
1: げえ嬉しいわ
0: そうですね次に2007年年も70勝60敗5分後挙げのリーグ1位とこの年は稲葉選手が3割3分4厘で首位打者だったりとリックショートと
1: 私立なんで首位出し争
0: いをしたんです2位がリックショートいやリックショート分かる人いるのかな今ショートを守ったことがないけどショートを守ったことがないけど今ダイヤモンドバックスでコーチやったこの話
1: 誰に伝わるのこれリックショートの話いやもう俺にとってのアイドルなんでいやそうねいやいいよね本当とにやらしいッターだねいやそうなの個
0: 人的にはこの年ちょっともっといないになっちゃうんですけど広島のジャレット・フルナンデスって
1: いうああーなくなり貴重なナックルボーラーね、うん、そうなんですよもう今完全に絶滅しました、ね。もう本当死後だよねナックルボーラー自体が、はい、そうだよ今年しねえっ、ー、とめっちゃ覚えてるのがそのジャレット・フェルナンデスが広島市民球場に先発した試合でうちの主砲だったフェルナンド・セギノール選手が3本ホームランだったん、はい、<笑>そう,なんだそう確か両打席ホームランもその日記録してるでただそのナックルボーラー対策でフランセギノル選手ってスイッチヒッターじゃないですか,、はい、だから本来、右のフェルナンデスに対しては左に入るんだけどこの日ね、ね全部右フェルナンデス投手が投げたときは右に入ったの、えー、そうそれだからナックルボールは右の方がよく見えるっていやー、皆さん,そうん、本当に山形さん本当に詳しいんですよ<笑>でこれ、トレイ・ヒルマン監督が助言したらしい傾向としてね、あったらしいですよ。それで結果も残したんですそれはもう本当に6月19日ぐらいの広島市民球場のそこまでいやその試合めっちゃ覚えてるすごいな正確にこういう人たちのトークです今やばいちょっとね脱線しすぎてこ
0: れ振り返れないんですけど
1: ちょっと次いっちゃうんですけ
0: ど次2008年73勝69敗でリーグ3位とはいこの年、ダルビッシュ選手が16勝スィーニー選手が12勝を挙げた年ですね、今、ロイヤルスで、あじゃあマリナスか、いや、ロイヤルスか、ロイヤル
1: スーそうです、フライアン・スイーニーです、娘かな、子供二2人多のめっちゃ可愛かったのかめっちゃ覚えてるご存知なんですね、この年
0: 、サポ幌ドームで打線の奮起で7点差、ひっくり返して逆転勝ちして、球団史上最多。9人のお立ち台あったんですけど、山本さん
1: 9に答えられますか？えっとですね、わかります。ちょっと待ってね。えっと、視聴率でしょ？はい。健介。はい。稲葉。はい。信二高信二。はスレッチ。はい。工藤高人はい。高口高樹。おお。はい。で鶴岡真也。はい。あともう一人誰か抜けてんな。ポジションで言うと、えっと外か違う外役工藤いるもんな。ビーダークルのイヤ内野手ですね。内野手だね。はい、ケンスケ行ったもんね。で,でショートで高くいっちゃったね。サードか。サードだ。やばい。コヤーだ。<笑>っていうのもね。すごい。フジサカくん。はい、今年いたの、はい。あ、そうなんですか。現竹中バサル投手から先発でね。<ー>めちゃくちゃ初回の方にね、めっちゃ点取られたの。七点取られて、はい、でひっくり返したんだよね。<笑>まさか答えていただける
0: とは思わなくて、本当にすごいですね、僕、こういう人なんですよ。いや、この山形さんの一名をね、届けられてよかったです。で、次ですね、2009年、82勝60敗でリーグ優勝を果たした年ですね、この年は高橋新選手がつなぐ4番として、3割を記録して、デスレチジ選手が27本でよだったり、そうですね、あと一番、金子誠さんが。<笑>この<年>我のがそうですね5月9日の29試合時点で打率4割1位打者に立つなど
1: やば,やばいじゃないですかえっ7試合<笑> 9番でしょそ
0: うです<笑>恐怖の9番として7試合連続2塁打の NPB 記録を更新したりと、ねはいはい、もう本当に凄まじい活躍を見せた年ですね,いますねはいはいで、まあ、ちょっと時間ないので、まあ、簡単に説明すると、はい、まあ金子さんも、うん、その実は二塁手として、うん、まあ1996年から2001年までプレイしてたんですけど、はい、その6年間の、まあ、先ほどレンジファクターっていう仕様を紹介したんですが、まあそ,れのかえー、それをまた補正して、はい、えよりまあ詳細にした、まあ、RRF っていう仕様があるんですけどこれでこの6年間で約172得点分視点を抑止した。これすれ歴代最高レベルでして、はい、n p v の史上最高値が1960年から80年かけて中日でプレーした高木守道さんの約205点なんですよもし金子さんが二塁を守り続けていたら、まあ、史上最高の数字を<ー>更新していた可能性というのはまあ大きくてさら、はい、にこの入手時代とまあ遊撃手時代を合わせた、まあ、金子さんが減らした失点というのは、まあ、RRF では 243.5 点はあ、なんですねこれは NPB の内野手として、まあ、守備で200点を超える貢献を果たした選手は、えー、高木桃之さんと吉田芳雄さんと小池健二さん、そして小坂誠さんと金子誠氏の稽古人しかいないのでそうそうたるメンバーなんそうなんですよだから、まあ、あのしあの指名打者じゃなくて指名守備で出たいってお話ししていましたけどもうしょっちゅう言ってますよ本、ね、<笑>本当にもう本当ににそのくらい本当に長い n b の歴史の中でも金子氏が本当に内野手として際立った守備の名手だったっていう話です。それが誰でも貢献したのが2009年、はい。はい。であとまあスリス選手のあの、はい、クライマックスシリーズでの第一戦、はい。逆転マンリホンリーだ、はい、サヨナラホンリーだか。それ選手って韓国人の顔をもってますよねうんうん、うん。そうそう,そう、うん。であとこの前甲子園見てたらその福森大和君っていう、まあ、長崎の創成館のエースのピッチャー出てきてあれなんか見たことある妙じゃと思った当時、ね、あの楽天の抑えでストレッチ選手から打たれた、まあ、福森和夫選手の息子さんということでええしかもあしかもっていうか、まあ、現在その、まあ、福森和夫さんは地元の宮崎のテレビ局でディレクターになっているそうです
1: <笑>え制作スタ
0: ッフなんだあそうなんですすご
1: いここまで調べちいやいやいやい
0: やいや本当に誰もがね福森という名字を見たら盛る方す盛る方のねそうなんです盛る方です盛りじゃなくて盛る方ねメジャーリーも挑戦してますねそうなんですはいということで本当はこの後もね2010年11112で一応予定してたんですけどまあ時間がね迫っているということでいや正直ねまだまだ語りり足りないんです
1: やどんとにまた出演していただけませんかね、はいはい、んか聞いたことあるふりだけども<笑>もちろんでございます、はい、本当ですかでまあ当時まあ自分
0: がね、うん、ちょっとねかけていただきたい曲があ,あはいじゃあそれね<笑>
1: ちょっと締めとして
0: 締めがこれなんだね<笑>やっぱりねあのー自分のファイターズといえばやっぱり点取った時は多い多い北海道ですし失
1: 礼した時はトライダー G7 もあのででててててでですし必ず決まりのね BGM がねセットなんだよねでちょっとかけていただきたいのが
0: 当時その札幌ドームで相手投手が。まあ、ノックアウトされたときに、うんまあ、かかる曲があったんですけど、タイトルは、ね、長いの
1: で、はい、僕から紹介します、藤沢健太リクエストでおかけしましょう。ファイターズ札幌ドームで相手投手が降板時に必ず流れていたこの曲です。はい、バナナラマヘヘイヘイ
0: 、えー、ということで、えー、今月もあっという間にエンディングの時間となりました。えー、今月もお便りいただい,ていたてんですがまあ今回ちょっと時間がないということで、えー、しっかり目をまた通させていただきました、えー、またメールお待ちしております、えー、ということで今回のゲスト山形翼さんに登場していただきました改
1: めてね、はい、今日初めて聞いた方びっくりしたでしょう<笑>段はディレクターやっております三角山宝石子の山形翼でした<笑>、はい、いやー楽しかったですいや本当はねまだまだちょっとね,ね話したりない CM 中にまだネタがいっぱい出てきちゃったんだけどね話す時間がもう残り1分しかないそうです、ね<笑>
0: いや、今度ね、あの、また次回、はい。新外国人、新外国人だったり、まあ、歴代が。歴代ですね、ちょっと、ねはい、話そうとい、はい、やりましょう。はい、いありがとうございます、まあ。この番組のアーカイブも、えー、まあ、ポッドキャストだったり、スポティファイで配信されている、のでそちらの方もぜひよろしくお願いします、えー。あとはね、伊藤さん、この番組最初担当していたいて伊藤さんという方もね、あの、巨人ファンで野球好きということで、いつか。まあ3人でもいいですけどいやお話できたらなっていうそれこそ<日>に終わらないよ終わらないですね<笑>はい<笑>ということでまあそんな感じであってもですがそろそろお別れのお時間ですえ次回の放送日は毎月第4日なので9月23日になります是非聴いてくださいということで今月のこの時間はフ藤ケン太がお届けしましたえまたね